Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salamat miri selam na Allahu poslanika Allahu gmiljenika Muhammada alayhi salatu wa salam Njegov čas mu porodcu, njegov uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana Uvažna braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtoj povožnjaka, čuvenog imama Enneve, rahmetullahi alihi. Već u nekoliko sedmica mi se družimo sa argumentima koji imam Enneve, rahmetullahi alihi, citira u spomenutoj knjizi, a koji govori o vrijednosti namaza. Večeras, ako Bog da, družimo se sa dva interesantna i veoma lijepa, bitna poglavlja koja su čovjeku muslimanu potrebna svakodnevno. Govorit ćemo o propisima i vrijednosti vitr namaza i govorit ćemo o propisima i vrijednosti duha namaza, jutarnje na fili. Za one koji imaju knjigu ovog formata, Na 526. stranici u 205. poglavlju kaže imame neve i podsticaj na obavljanje vitr namaza koji spada u potvrđene sunete i preciziranje vremena u kojima se klanja. Imame neve i rahmetullahi alihi na samom početku u poglavlju kao da je želio da da odgovor kakav je propis vitr namaza pa kaže podsticanje na obavljanje vitr namaza. Prva stvar imame neve i želi da nam citira određene argumente u kojima se muslimani podstiču na obavljanje vitr namaza, a nakon toga kaži vitr namaz koji spada u pritvrđene sunnete. Pa imame nevi rahmetullahi alihi, jasno je u ovom poglavlju i naslovu poglavlja spomenuo da je propis vitr namaza, da je to potvrđeni sunnet. U pogledu ovog pitanja islamski učenjaci imaju dva mišljenja, dva stava. Da li je čovjek u muslimanu? Klanjanje vitr namaza stroga obaveza ili je to nešto na nekom stepenu nižim, a to je da je to potvrđeni sunnet. Da su to znači na file, ali na nekom velikom stepenu pohvalnosti, ali ne do te mjeri da je to došlo do tog stepena čovjeka koji bi ostavio vitr namaz da je griješan. Velika, velika većina islamskih učenjaka smatrala je da je vitr namaz koji se klanja nakon jaciji da je potvrđeni sunnet, što znači da čovjek, inšala bizna, trebao bi da se potrudi mnogo da klanja vitr namaz, ali ako bi ga iz određenih razloga izostavio, inšala nije griješan. Bilo je učenjaka, od kojih je jebu Hanife, rahmetullahi alihi, smatrao je da je klanjanje vitr namaza vađib. U svakom slučaju, u mnogo hadisa Allah poslanika alihi salatu wasalam, kada govori o namazima, kaže, ovom umetu je propisano pet dnevnih namaza u toku dana i noći. S druge strane, ako pogledamo u virodostojne hadise koje bilježi Buharija i muslim, vidjet ćemo da je zabilježeno da je Allah poslanik klanjao vitr namaz na jahalici. Pa nam to ukazuje da vitr namaz nije na stepenu, nije na stepenu farza niti vađiba, ali isto tako mnogi drugi argumenti ukazuju da je vitr namaz na jednom visokom stepenu pohvalnosti. Vitr namaz je na jednom visokom stepenu pohvalnosti, ali je poteško, poteško je kazati da je to na stepenu vađiba ili na stepenu, e, hajde da kažemo, farza. Čovjek vjernik musliman trebao bi se maksimalno truditi da dosta pažnje posvjeti ovom namazu, vitr namazu, ali ako bi u datu momentu taj namaz i izostavio inšal, duboko se nadamo da nije griješan. <kuh> Kaže se u prvom hadisu, 1132. hadis od Ali radijallahu ta'lanu se prenosi da je kazao vitr namaz nije poput obaveznih farz namaza, ali ga je Allaho poslanik alihi salatu veselam preporučio rekavši u istinu je Allah jedan i voli neparnost, pa stoga klanjajte vitr namaz o sljedbenici Kur'ana. Sam Ali radijallahu ta'lanu kao da je i on napravio tu razliku i kaže Allaho poslanik je preporučio vitr, ali vitr nije na stepenu podnije i kindije, sabaha i tako dalje. Tako da, ove riječi Ali radijallahu ta'anhu kaže se u njima, vitr namaz nije poput obaveznih farz namaza, ali ga je Allahu poslanik preporučio rekavši, u istinu je Allah jedan i on je neparan, pa stoga klanjajte vitr namaz o sljedbenici Kur'ana. Pa znači, 
Imam Nevi rahmetullahi alihi citirao je izjavu imama, odnosno Alija radijallahu ta'ala anhu, a s druge strani Alija radijallahu ta'ala anhu se pozvao na hadis Božije poslanika alihi salatu wasalam u kojima Allaho poslanik alihi salatu wasalam preporučuje da se vitr namaz klanja. Kada u pitanju vitr namaz, vjernik bi trebao da zna da nakon klanjanja jacije namaza nastupa vrijeme kada se može klanjati vitr namaz i to vrijeme traje sve do nastupanja zori, ne do učenja ezana, pošto u velikom broju slučajeva, pogotovo u našim podnebljima, ezan se ne uči na početku namazkog vremena sabaha, već se uči malo poslije. Pa je znači veoma bitno zapamtiti da vitr namaz se može klanjati od klanjanja jacije, pa sve do nastupanja zori, odnosno početka nastupanja sabahskog vremena, odnosno sabah namaza. Jedno pitanje koje je lijepo znati, a to je, mi svi znamo da čovjek kada je musafir, dozvoljeno je da spoji namaze. Podne i kindija se mogu spojiti ili u kindijskom vremenu ili u podnevnom vremenu, a isto tako akšam i jacija se mogu spojiti ili se klanjati u akšamskom vremenu ili u jacijskom vremenu. Pa ako spojimo akšam i jaciju u akšamskom vremenu, da li nakon što smo klanjali akšam i jaciju spojeno možemo odmah klanjati i vitr ili moramo čekati da nastupi jacijsko vrijeme? Tačno je ispravno, inšala, da čovjek koji je musafir i spojio je akšam i jaciju zajedno u akšamskom vremenu, da on može spojiti sa njima i vitre. Zašto? Zato što ako nam je uzvišeni Allah gospodar zemlje i nebesa dozvolio da farz namaz pomjerimo i da ga klanjamo znači zajedno sa drugim farzom onda je mnogo, mnogo prioritetnije i hajda kažemo logičnije da je dozvoljno pomjeriti i vitr namaz znači klanjati ga zajedno sa akšamom akšam pa jacija, nakon toga vitr i nakon toga čovjek može ili ići svojim poslom ili eventualno leći da spava. Pa znači vraćamo se kada je u pitanju vrijeme vitr namaza, može se klanjati od klanjanja jacije, pa sve do nastupanja sabaha. To je znači period u kojim se može klanjati vitr namaz. Vidjet ćemo poslije iz vjerodostnih argumenta da je najbolje klanjati pred sabaha. Rekli smo ako bi čovjek spajao akšam i jaciju u akšamskom vremenu, da inšala može zajedno sa njima spojiti i vitr namaz. Kaže se u hadisu 1133. hadisu od Aiše, Aiša radijallahu ta'ala na supruga Božijih poslanika kaže, Allahu poslanik alih salatu wasalam klanjao je vitr namaz u svako doba noći, i na početku, i u sredini, i na kraju noći, a neposredno prije smrti klanjao ga je pred samu zoru. Aiša, radijallahu ta'ala, supruga Božije poslanika, kaže, Allaho poslanik imao je različite običaje. Pa nekada je klanjao vitr namaz na početku noći. Klanja jaciju, klanja vitr, pa legne spavati. Nekada je klanjao u sredini noći, a kaže, nekada je klanjao i pred saba, ali pred kraj svoga života većinska praksa Božije poslanika, alihi salatu wasalam, u pogledu vitr namaza je bila da je klanjao vitr namaz prije sabaha. Vjerodostojni argumenti potvrđuju da je to najbolje vrijeme. Allah poslanik a.s. kaže, doista uzvišeni Allah, vaš gospodar, svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i govori ima li neko da nešto traži, ima li neko da moli za oprost pa da mu oprostim. Pa je znači to najbolje vrijeme u kojem čovjek može da klanja vitr namaz za one, vidjet ćemo poslije iz vjerodostojna disa, koji znaju da mogu ustati. Ako je čovjek umoran, ili ima problema sa ustajem na noći namaz, onda je bolje da klanja odmah vitr kada krini spavati i inšala bizna, on je time ispunio ono što se od njega očekuje. Znači iz ovog hadisa, 1133. hadisa od Aiše, radijallahu ta'ala, vidimo, hadis bilaži, inače Buharija i Muslim, da se vitr namaz može klanjati od akšama, od jacije, pa sve do nastupanja zori. I poslanik je nekada klanjao odmah posle jacije, nekada je, znači, malo odspavao, pa bi ustajao, klanjao bi, a nekada bi klanjao pred sami sabah namaz. Svakako, definitivno, najbolje vrijeme za one koji mogu ustati, jeste vrijeme prije, znači, sabaha, jer je to vrijeme u kojem se uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, spušta na ovo dunjaločko nebo, vjernih čovjek bi trebao da koristi te privilegije, te prilike, Vrijeme kada uzvišeni Allah silazi na dunjaličko nebo spušta se da čovjek iskoristi da u tom vremenu bude od onih koji moli Allaha Đelešanu za oprost grijeha. 
1134. hadisu od Ibn Omera radijallahu ta'alanu se prenosi da je Allaho poslanik rekao neka vaš zadnji namaz kojeg ćete klanjati u noći bude vitr namaz. Neka vaš zadnji namaz koji klanjate u toku noći budu vitre. Pa je znači sama riječ vitr znači neparno, pa čovjek znači tim svojim vitrama kao da, hajde da kažemo jednu ruku, završio je svoje dnevni nafile. Ovaj hadis je jasan da je preporučeno i lijepo da čovjek ako već želi neku nafilu da klanja u toku noći, onda treba da klanja nafilu. Na kraju nafile će klanjati jedan rekiat koji će biti kao vitr i završetak njegovih dnevnih nafila. Pa je znači propisano i lijepo, pohvalno je da čovjek koji nakon jacije želi da klanja određene na file, dobrovoljni namaz, onda treba da klanja dva po dva, dva po dva, nakon toga kada, hajde da kažem, osjeti da više ne može, klanja će samo još jedan rekiat i to su te vitre, vitr namaz, kojim će on završiti svoju dnevnu na filu. Radići po ovom hadisu kojim Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kaže, iđalu ahira salatikum bilejli vitra, neka vaš zadnji namaz, koji ćete klanjati u noći, bude vitr namaz. Nakon toga u 1136. hadisu da Iša radijallahu ta'ala stoji da je Allah poslanik alaih salatu wasalam klanio noći namaz, a ona bi ležala ispružena ispred njega. Kada bi mu ostao još samo vitr namaz, probudio bi je pa bi ga i ona klanjala hadis bilježi imam muslim. U ovom hadisu Iša radijallahu ta'ala prenosi dio poročne atmosfere Božije poslanika sa njegovim suprugama pa kaže Iša Da bi ona ležala, kuća Božije poslanika i sobe njegovi supruga su bile izuzetno male, čak u nekim hadisima stoji Aiša, kaži, kada bi klanjao Božiji poslanik, ja bi ležala ispred njega, nema gdje drugo ležati. Pa on kada bi išao na seždu, kaže, dodirnuo bi me, ja bi pokupila svoje noge, on bi činio seždu, kada bi on ustao da klanja ponovo, ona bi opet pružila noge. Znači, sobe supruga. Žena Božjeg poslanika su bile izuzetno malehne i to iz toga vidimo koliko je oskudno živio Allah poslanik. Po ovom hadisu stoji kaže Aiša, Aiša bi ležala, Božji poslanik bi klanjao, pa kada bi završio on svoj dio noćnog namaza i ostale su samo još vitre pred sami saba, tada bi on i probudio svoju suprugu Aišu da i ona klanja noćni namaz, odnosno da klanja vitre. Svakako iz ovog hadisa, kao i mnogih drugih hadisa vidimo kakav je porodični ambijent bio u kući Allahog poslanika, da je to bila kuća u kojoj se veličao Allah subhanahu wa ta'ala, u kojoj su se poštovale Allahove subhanahu wa ta'ala granice, u kojoj je muž budio svoju suprugu na noći namaz. Iz toga svega svi mi bi trebali da naučimo jednu veliku lekciju, a to je da supružnici ako u životu žele sreću, blagoslov, beričet, zadovoljstvo, onda treba međusobno se potpomažu na putu pokornosti Allahu. Pa supružnici zajedno treba da klanjaju namaz, da ponekada zajedno posti, da ponekada zajedno dadnu sadaku, da zajedno ako mogu da obavi hađ ili umru, da zajedno posjeti određenog bolesnika, da zajedno obilazi rodbinu i tako dalje. To je ono čemu nas uči Islam, da se supružnici međusobno potpomažu u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U radostinu hadisma je došlo da je Allah poslanik alih salatu salam kazao Allah neka se smiluje čovjeku koji klanja noćni namaz pa probudi svoju suprugu pa ona ne želi da ustani pa on uzme ušak u vodi pa je poškropi i popršće po licu kako bi i ona ustala i obrnuto Allah se smilovao supruzi koja klanja noći namaz pa zovne muža pa on ne ustani pa ona uzme vodi pa ga popršće po licu. Pazite, ovo su velike stvari koliko bi trebao da bude poročni ambijent lijep u jednoj kući da žena smije poprskati svoga muža po licu jer zna Zna da ga zove onome što mu koristi i na dunjaluku i na hiretu i obrnuto da muž smije poprskati vodom svoju suprugu po licu, želi da ustanu pa da zajedno klanjaju namaz i definitivno kada bi mi tako svoje kuće, hajde da kažem, organizirali definitivno, definitivno velikog hajra i velikog beričeta i velikog blagoslova bi osjetili u našim kućama. Nakon toga u U 
1138. hadisu Džabira radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allah poslanik alaih salatu selam rekao onaj ko se pribojava da neće ustati pred kraj noći. Neka vitr namaz klanja na njenom početku, a onaj ko se nada da će ustati pred kraj noći, neka vitr klanja pred kraj noći jer je namaz krajem noći jer namazu krajem noći prisustuju posebni svjedoci i to je bolji. Allah poslanik alaih salatu selam ovdje daje instrukcije svome ummetu kada je bolje da klanjaju vitr namaz. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu selam onaj ko se pribojava da neće ustati. Onaj ko se pribojava. Klanjao je čovjek jaciju namaz, klanjao je posle jacije potvrđene sunnete i sada razmišlja da li da klanja vitre ili da odgodi i da ih klanja pred saba. Pa Allah poslanik mu daje odgovor Znači imamo ljudi koji su se u toku dana umorili ili imate ljudi koji jednostavno pogotovo ljetni period, kratka je noć, jednostavno teško je ustati na noći namaz. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, oni ljudi koji se pribojavaju neće moći ustati, onda ne klanjaju vitr namaz prije nego što legnu spavati. A oni ljudi koji se nadaju i očekuju, imaju naviku, nisu možda umorni ili noći nisu kratke, onda je kaže bolje da odgodi da klanjaju vitr namaz pred saba, jer kaže to je namaz kojim prisustuju svjedoci, meleki prisustuju i znači to je jedna dodatna odlika ovog namaza kada se klanja da je to namaz čim klanjanju prisustuju meleci, a svi mi znamo kakva su to stvorenja. Kada su u pitanju vitre, lijepo je da čovjek zna da ako pogledam praksu Allah poslanika i njegov život, mnogo je argumenta koji su preneseni o samom vitr namazu, pa ćemo vidjeti da u vjerodostojnim hadisima Allah poslanik je dopustio i spomenuo da se vitre mogu klanjati samo jedan rekiat. Znači primjer radi čovjek klanja dva rekiata, dva rekiata, dva rekiata i kaže ne mogu više, e sad idem još samo da klanjam jedan rekiat vitr namaza i leću spavati. Pa se vitre mogu klanjati jedan rekiat. Vitr nama se može klanjati tri rekiata. Bitno je znači samo da bude i neparno. Jedan rekiat, tri rekiata, pet rekiata, sedam rekiata, devet rekiata, može i jedanest, svakako može i više, ali Boži poslanik nije običavao klanjati više od jedanest rekiata. Tako da čovjek, vjernik, trebao bi da zna da u islamu, kada su u pitanju vitr, kada je u pitanju vitr namaz, postoji određena širina Primjera, radi podni namaz se klanja četiri rekiata farza i ne može se ni dodati ni oduziti. Dok kada u pitanju vitr namaz tu postoji jedna velika širina, pa čovjek će klanjati shodno svojoj mogućnosti, svome imanskom stanju, shodno umoru, shodno raspoloženju itd. Može klanjati jedan rekiat, može klanjati tri rekiata, može klanjati pet rekiata, može klanjati sedam rekiata, može klanjati devet, može klanjati jedanaest. Definitivno, najljepši način klanjanja vitara, ako se klanja više od jednog rekiata, jeste dva po dva. U vjerodostavnom hadisu Allah poslanika alaih selam kaže Salatu lejli mesna mesna. Noćni nama se klanja dva po dva. Klanjamo dva rekiata pa predamo selam. Klanjamo dva rekiata pa predamo selam. Klanjamo dva rekiata pa predamo selam. Nakon toga kada više ne možemo klanjati, onda još ustanemo, klanjamo jedan rekiat i na taj način smo mi završili svoj dnevni, hajde da kažemo, svoje dnevne namaze i nakon toga idemo na spavanje. Isto tako lijepo je znati kada je u pitanju vitr namaz, ako bi se desilo čovjek odgodi vitre za pred saba. Čovjek prije što krini spava, to sjeti se da inšala bizna mogao bi ustati i pripremi da li mobitel, da li sahat ili na bilo koji drugi način i jednostavno desi se nije ustao, prespavao je. Šta će čovjek tada uraditi? Kažu islamski učenjaci, shodno opet vjerodostavljena disma Božeg poslanika, da čovjek... Ono što ima običaj, većina nas ima svoj neki običaj u pogledu vitara. Neko klanja uvijek jedan, neko tri, neko pijet, neko sedam. Kažu islamski učenjaci, shodno onome što je naš običaj, sutra dan od sabaha, od izlaska sunca pa do podne klanjaćemo toliko rekiata i na to pridodati jedan rekiat. Pa primjera radi osoba koja često klanja vitr namaz tri rekiata. Odlučila je da jedne večeri ustane klanjati vitr namaz pred sabah. I Allah je dao da ne ustane, prespavao je. Šta će taj insan uraditi? Sutra će, u periodu kada sunce iziđe od sabaha, 
pa do predpodni klanjati četiri rekijata na fili. Pošto je njegov običaj da klanja tri, on će na to dodati još rekijat. Onaj ko kontinuirano klanja pet rekijata vitre namaza, on će sutra dan klanjati šest ako je izostavio vitre. Vidjeli smo u prethodnom hadisu, jednom od prethodnih hadisa, da Allah poslani kaže, učinite da vaš zadnji namaz koji klanjate budu vitre. Šta bi se desilo ako bi čovjek primjera radi legao, odnosno klanjao vitr prije spavanja? Jednostavno čovjek je bio u datom momentu malo umoran i odlučio da klanja vitr namaz prije spavanja. Legao je spavati i jednostavno, hajde da kažemo, odmorio je se, prije sabaha je se probudio, da li može klanjati još neku na filu? Ispravno je, inšallah, biznillah, da čovjek može klanjati nakon što je već klanjao vitr namaz, a prije sabaha. Poslanik jeste rekao, učinite vaš zadnji namaz, nek budu vitre. Definitivno. Mi smo mislili da nećemo ustajati, klanjali smo vitre i legli smo spavati. Naspavali smo se, ustali smo prije sabaha, imamo želje, imamo, hajde da kažemo, htjenja, da klanjamo na file, čovjek će samo ustati, abdestiti, klanjati dva po dva, dva po dva, koliko hoće. Neće više klanjati vitre namaz, jer Boži poslanik Ali Selam je kazao, nemojte u jednoj noći klanjati vitre dva puta. Nemojte u jednoj noći klanjati vitre dva puta. Tako da ponavljamo, ako bi se desilo da čovjek klanja vitre prije spavanja, nakon toga jednostavno iz određenih faktura i razloga, čovjek ustane i želi da klanja još na fili, onda će klanjati dva po dva, dva po dva, predavajući selam koliko znači imadne snage, tjenja i volji. To su, braćo moja draga i cijeni sestre, određeni najosnovniji propisi koje bi čovjek vjernik trebao da poznaje, a koji se vezuju, inšallah, za ovo poglavlje, poglavlje vjetr namaza. Nakon toga, u 206. poglavlju, kaže imam nevevi duha namaz, njegova vrijednost, broj rekeata i posticanje na ustrajnost i rodovno klanjanje ovog namaza. Nekoliko stvari opet možemo uzeti iz samog naslova ovog poglavlja. Kaže imam nevevi duha namaz. Kao da kaže o muslimanu koji čitaš knjigu Rijadu Salihin, ovo poglavlje je specializirano, u njemu ćemo ti govoriti o jednoj vrsti novoj nafile koja se zove duha namaz, a koja se klanja u periodu nakon što sunce iziđe i oskoči, znači 15 minuta, pa sve do pred podni namaz. U toj velikoj šupljini od nekih 7 sati pa do 11 sati imamo period kada možemo klanjati posebnu nafilu koja se zove duha namaz. Pa kaže imam nevevi u 206. poglavlju duha namaz, njegova vrijednost. Znači mi ćemo ti o čitavcu ove knjige Rijadu Salihin u ovom poglavlju spomenuti određene argumente koje ukazuju na vrijednost klanjanja duha namaza. Pa nastavlja kaže broj rekijata, govorit ćemo koliko rekijata se može klanjati duha namaz i na kraju podsticanje na ustrajno i kontinuirano klanjanje ovog namaza Postoji kod određenih učenjaka razilaženje da li se duha namaz može klanjati svakim danom. Pa ima me nevi ovdje kao da kaže i posticanje na ustrajno i redovno klanje ovog namaza. Kod njega preovladava mišljenje da čovjek musliman može, nije obaveza, ali može svaki dan da klanja duha namaz. Svaki dan može da klanja duha namaz. Kaže se u jednom vjerodostojnom hadisku koji govori o vrijednosti duha namaza, kaže Allahu poslanik Neće ustrajavati na duha namazu osim onaj koji je pokajnik Allahu. Znači, jedna od osobenosti osoba koje kontinuirano klanjaju duha namaz jeste da su to osobe koji su evabi, pokajnici uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju, u 1139. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ananu se prenosi da je kazao moj prisni prijatelj Muhammed alaihi salatu wassalam oporučio me da u svakom mjesecu postim tri dana da klanjam dva rekiata duha namaz i da klanjam vitr namaz prije nego što odim spavati. Hadis Miraži Buharija i Muslim. Ebu Hurira radijallahu ta'ala anhu govori da je njemu njegov veliki prijatelj, prisni prijatelj, a njegov najbolji prijatelj je bio Muhammed alaihi salatu wasalam. Muhammed da mu je oporučio tri stvari. Pa kaže, oporučio mi je da u svakom mjesecu posti minimalno po tri dana. Poznato je da u islamu svako dobro dijelo se nagrađuje desetorostruko. Pa kada čovjek 
Tri dana posti u jednom mjesecu, puta deset, jer se dijela desetrosno nagrađuju, kao da je postio cijeli mjesec. Pogledajte kako je islam lijep, kako je islam savršen, kako je islam jednostavan. Postiš u mjesecu tri dana, kod Allaha s.w.t. dobijaš za svaki dan desetrosnu nagradu i kao da si postio cijeli mjesec. Kaže, to je prva stvar koju mi je oporučio moj prisni prijatelj Muhammed druga stvar oporučio mi je da klanjam duha namaz to je bila oporuka Božih poslanika Ebu Hureri a svakako Ebu Hureri to prenosi nama pa je to oporuka i cijelom umetu i kaže na kraju Ebu Hureri radijallahu ta'lamu oporučio mi je moj prisni prijatelj da ne idem spavati prije što klanjam vitre Allah poslanik između ostalog Ebu Hureri je preporučio da vitr namaz klanja prije spavanja mi smo na početku već kazali da se vitr namaz može klanjati u periodu od jacije pa sve do nastupanja zori, ali evo vidimo u ovom hadisu i rekli smo da je čak bilo i hadisa vjerodostojni, kojima Iša kaže, Allah poslanik je znao klanjati vitr namaz na početku večeri. Allah poslanik je oporučio Ebu Hureiri da vitre klanja prije nego što legni spavati. Pa vidimo u ovom hadisu koji definitivno ukazuje i na vrijednost duha namaza, a i ukazuje da je taj namaz propisan u islamu. Kada bi neko sada došao i kaže ne postoji u islamu namaz koji se zove duha namaz. Pa mi onda želeći da dokažemo da postoji taj namaz, kažemo dobro, evo hadis kojeg bilježi Buharija i muslim od Ebu Hureri. Allah oposanik mu je oporučio tri stvari svakako. Kada Allah oposanik oporuči neku stvar nekom ashabu, ona se odnosi i na ostali dio umeta osim ako je Božni posanik striktno kazao da se to odnosi na njega. U ovom slučaju to nije, znači pa ovaj hadis se odnosi i na sve nas, pa insan vjernik bi trebao da se trudi da u svakom mjesecu postoji tri dana, da se trudi da bude od onih ljudi koji klanjaju duha namaz, isto tako da znači redovno klanja vitr namaz, a rekli smo u pogledu vitr namaza da insan koji može da odgodi vitr namaz, bolje je vitr namaz klanjati u posljednjim satima večeri. Nakon toga, Hadis od Ebu Zarra, 1140. hadis. 1140. hadis od Ebu Zarra, radijallahu ta'am, spremnosi da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao, u svakom danu u kojem osvanite, na svaki zglob i kost svoga tijela, treba podijeliti sadaku. Prva konstatacija kaže, Allahu poslanika, alaihi salatu wa sallam, svaki dan, svaki dan u kojem vi osvanite, Za svaki zglob, za svaki zglob kojeg mi imamo u tijelu i za svaku kost, trebalo bi udijeliti sadaku, kao vid zahvalnosti uzvišnom Allahu što nas je stvorio u najljepšem obliku. Pogledajte kako je ljudsko tijelo, kako je, hajde da kažemo, precizno, kako je lijepo, kako je savršeno. Pa kaže Allahu poslanik, trebalo bi svaki dan, za svaki zglob, da udijelite sadaku. Pa nastavlja Allahu poslanik i onda pojašnjavajući svome umetu da pojam sadake je mnogo širi nego što to mi mislimo. Mi dosta puta mislimo da je sadaka samo da čovjek izdvoji dio i metka i dadne nekom siromahu. U islamu pojam sadake je mnogo širok. Odnosno jednom riječu kazano svako dobro djelo je u islamu sadaka. Pa čak i zikriti, spominjati Allaha je sadaka, iskloniti granu s puta je sadaka i pomoći čovjeku njegovim nekim poslovima je sadaka, skloniti nešto što smeta ljudima sa puta je sadaka. Znači pojam sadake je mnogo širok do te mjeri i lijepa riječ da sretniš komšiju i da mu kažeš kako je komšija, jeste li se naspavali, kako su vam djeca, lijepa riječ je sadaka. Pa čak suzdržati se od toga da ljude ne vrijeđaš i to je u islamu sadaka. Pa je u islamu pitanje i termin sadaki mnogo, mnogo širok pojam. Pa kaže Allah poslanik, u istinu je sadaka svaki izgovor tesbiha, riječi subhanallah. Kada god rekneš subhanallah, to se ubraja da si udjelio sadaku. Svaki tahmid, elhamdulillah je sadaka. Pa znači svako subhanallah sadaka, svako elhamdulillah sadaka, svaki tahlil la ilaha illallah je sadaka, svaki tekbir je sadaka. Znači svaki zikr koji kažemo subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber je kao udjeljivanje sadaki. 
Allah poslanik ide dalje, pa pojam sadake još proširuje, pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, sadaka je naređivati da se čini dobro, sadaka je odračati od zla. Znači, kada čovjek nekom mi preporuči da nešto uradi lijepo, i to je sadaka. Spriječiti činjenje loših dijela, i to je u islamu sadaka. A sve to zamjenjuje i nadoknađuje klanjanje dva rekeata duha namaza, hadis bilažima muslim. Nakon što je Allah postanik konstatirao na početku da za svaki zglob treba dati sadaku, za svaku kus treba dati sadaku, nakon toga je pojasnio da je pojam sadaki mnogo širok. Svaki zikr, veličanje Allaha, tekbiranje, znači je sadaka, naređivanje na dobro, odračanje od zla je sadaka, ali kaže Allah poslanik, sve to može zamijeniti dva rekiata duha namaza, pa čovjek ako želi da ispuni svoje neke obaveze prema gospodaru, to što nas je stvorio u najljepšem obliku, kada klanja dva rekiata duha namaza, On je sve to, hajde da kažemo, ispunio i završio. Pa nas ovaj hadis definitivno na jedan lijep način postiči da budemo zahvalni Allahu Đelešanu na njegovim blagodatima, na njegovim nijemetima. Najbolji način zahvalnosti Allahu jeste da koristimo Allahove blagodati na halal i dozvoljen način. Jedan od tih načina jeste da čovjek u periodu nakon što iziđe sunce pa do predpodni namaz klanja dva rekiata duha namaza i na taj način se on zahvalio i odužio svome gospodaru zbog toga što ga je stvorio u najljepšem obliku. Nakon toga, nakon što nam imam Ennevi citirao je nekoliko argumenta koji govori da je duha namaz propisan i da ima svoje vrijednosti u islamu, prelazi imam Ennevi, hajde da kažemo na drugi hadise koji nam govori, dobro, evo sada kada smo shvatili mi kao muslimani, čitali smo knjigu, shvatili smo da je u islamu nešto pohvalno i lijepo klanjati duha namaz, A vidjet ćemo da postoji još drugi hadis koji govori o vrijednosti toga. Primjer radi, kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, onaj ko klanja sabah namaz u džematu. Pazite dobro, ovo je jedan interesantan i lijep hadis. Ko klanja sabah namaz u džematu, nakon toga ostane u džami i ostane na tom svom mjestu, spominje Allaha dok sunce iziđe. Pogotovo u našim krajevima, pošto kod nas se prakticira nefijski mezeb, znači sabah namaz se klanja pa bukvalno pred izlazak sunca na pola sata. Znači čovjek treba da sjedi do izlazka sunca i da nakon toga sačeka 15 minuta, jer je to period, taj period izlazka sunca je period kada je zabrajno klanjati na filu. Znači čovjek treba sačekati neki svega 45 minuta od klanjanja sabah namaza. I klanja, kaže Allah poslanik, ali se letu eseram, nakon toga dva rekiata. Idemo iz početka. Kaže Allah poslanik, ko klanja sabah namaz, nakon toga ostani na tom mjestu, sjedi i spominje Allaha, zikri, uči Kur'an. Nakon toga, kaže Allah poslanik, čeka da iziđe sunce, da oskoči i klanja dva rekiata. On će imati, kaže Allah poslanik, nagradu obavljenog hađa i umri nagrada hađa i umri i kaže Allah poslanik potpuno, potpuno, potpuno Allahu Ekber Allahu Ekber ne možemo otići na hađ, ne možemo otići na umru, ili smo obavezni ili nemamo novca, ili zdravstveno nismo, hajde da kažemo, u mogućnosti evo na mogućnosti da zaradimo nagradu pazite, ne mora znaš da čovjek neispravno je to razmišljanje ostanem jedan dan do izlaska sunca, klanjam dva rekiata i više ne moram ići na hađ. Ne. Već imamo nagradu hađa. Obaveza hađa i dalje ostaje. Ali imamo nagradu hađa. Osoba koja klanja sabahu džematu. Potom ostani, sjedi i uči Kur'an, veliča Allaha. Potom čeka da iziđe sunce, da oskoči 15 minuta od horizonta, klanja dva rekiata, ima nagradu hađa i umri Potpuno, potpuno, potpuno. Zato kažem, nakon što smo mi shvatili kolika je vrijednost u islamu klanjati duha namaz, dolazimo do toga da postavim pitanje, pa dobro, evo ja bi sutra da klanjam duha namaz, kada da klanjam i koliko da klanjam. Kada je u pitanju vrijeme, rekli smo da čovjek treba da zna vjernik da u periodu od izlaska sunca i dok sunce oskoči od horizonta je zabranjeno klanjati na filu namaz, a to je taj neki period od 15-ak 
maksimalno 20 minuta. Pa će čovjek vjernik sačekati da sunce iziđe i da oskoči od horizonta 15 minuta i tada nastupa vrijeme kada može klanjati duha namaz, pa sve 15-20 minuta predpodni namaz kada je opet, kada sunce bude u zenitu, zabranjeno je klanjati na filu. Pa je vrijeme duha namaza ovako kako smo spomenuli. Koliko se može klanjati duha namaz, može se minimalno klanjati dva rekiata. Rekli smo, vitar namasek može klanjati minimalno jedan, duha namaz se može klanjati minimalno dva rekiata. Može se klanjati četiri, šest, osam, Osam je najviše što je zabilježeno od Božjeg poslanika, ali nije zabranjeno i više klanjati. Kada bi čovjek bio raspoložen, otišao je primjera radi u Medinu ili otišao u Meku. I došao je u sedam ili osam sati, došao je u džami Božjeg poslanika, učio je Kur'an i jednostavno osjetio je želju, tijenje, volju da klanja na filu. Pa je klanjao dva rekeata, mogu još. Pa je klanjao dva rekeata, mogu još. Mogu još, mogu. Može klanjati dvadeset rekeata. Ono što je najviše zabilježeno od Božeg poslanika jeste da je klanjao osam rekiata, ali to nije ograničenje, već je najviše što je zabilježeno. Čovjek ako bi osjetio, hajde da kažemo, rahatluk, ako bi osjetio volju, tijenje, želju, da klanja i više od osam rekiata, inšala biznila, nima u tome ništa loše, minimalno rekli smo, duha nama se može klanjati dva rekiata. Najljepši je klanjati dva rekiata pa predati selam. Znači za osobe koje bi voljela da klanjaju više rekiata, kažemo klanjaj dva rekiata, predaj selam, pa ustani ponovo, Allahu ekber, i opet dva rekiata i tako dalje. Standardno znači bez ikakvih nekih sikirancija i filozofiranja. Čovjek je došao, hoće da klanja duha namaz. Na vaktiji piše sunce izlazi u 7.20, u osam sati dođi, odi abdesti, stanji na pastekiju, Allahu ekber. Sama činca da je u osam sati otišao da abdesti, u njegovom srcu je namjera, želim da klanjam duha namaz. Došao je, klanja standardno, znači kako se klanja i sabah namaz ili bilo koji drugi dvorekjatni namaz, nakon toga, nakon dva rekjata, predaj selam. Ako ima htjenja, želje, volje, klanjaće još dva još četiri, još šest i tako dalje. U hadisu kojeg bilježi imam muslim, hadis 1141. od Aiši, Aiša kaže Allahu poslanik, alihi selam, klanjao bi četiri rekiata duha namaza, pa bi dodavao onoliko rekiata koliko je to Allah tio. Allahu poslanik bi klanjao četiri, pa bi još dodavao, dodavao bi znači koliko bi mu Allah subhanu wa ta'ala olakšao da u tom momentu on i klanja. Pa smo kazali znači da broj duha namaza kada je u pitanju najveći broj nije definisan, a najmanji broj je definisan da ne može biti manji od dva rekiata. Fatima bint Ebu Talib radijallahu ta'ala poznata kao Umu Hani kazuje Otišla sam kod poslanika alihi salatu osalam na dan kada je osvojena Mekka i zategla ga kako se kupa. Kada se okupao, klanjao je osam rekiata, a to je bio duha namaz. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači u ovom hadisu vidimo jasno od ashabike koja se zvala Ummu Hani, Fatima bint Ebi Talib, da je u danu kada je Allah poslanik ušao u Mekku, Kada je osvojena Mekka, Allah poslanik se istuširao i nakon toga je klanjao osam rekiata duha namaza. To je znači najveći broj koji je zabilježen od Božjeg poslanika da je klanjao duha namaz. Nakon toga u 207. poglavlju kaže imam Ennevi, duha namaz dozvojeno je klanjati u period od izlaska sunca pa sve dok ono ne priđe polovinu neba, a najbolje ga je klanjati prije podnije kada je vrućina najžešća. Imame Nevi sada u ovom poglavlju želi da nam pojasni kroz irodostojne hadise kada se može klanjati duha namaz i kada je najbolje klanjati. Kao što smo za vitr namaz kazali da se može klanjati od jacije pa sve do pojave zori, a da je najbolje klanjati pred zoru. Tako i duha namaz ima svoje vrijeme, a ima i kada je najbolje vrijeme. Pa se duha namaz može klanjati, rekli smo, od izlaska sunca kada sunce oskoči iznad horizonta znači neki dvadesetak minuta od izlaska sunca, 15 ili 20 minuta, pa sve 15-20 minuta do predpodni namaz. Ali ga je najljepše i najbolje i najsevapnije klanjati pred završetak njegovog vremena. 
Arapi su to definisali tako je došlo u hadisma Božeg poslanika kada se već sunce toliko ojača, kada pjesak i kamenje toliko postane vruće, da mlade deve, čiji papci još nisu ozdo, znači zadebljali se, one više ne mogu hodati, im je vruće. Kada imate devu koja je ostarila, ona godinama kada hoda, njezini papci ozdo, znači bukvalno, postanu debeli i nemaju osjećaj. Ona može hodati i po vreloj pustinji. Dok mlade deve, koje su se tek, hajde da kažemo, otelile, One jednostavno, njihovi papci su mehki, nježni i one ne mogu hodati kada je vruće. Pa je Allah poznanik rekao da kada dođe vrijeme da deve mladi počne i kamenje pržiti, one ne mogu legnu zbog vrućine, tada je najbolje vrijeme, a kažu islamski učenjaci da je to znači nekih pola sata od prilike prije podne namaza, pred sami istek vremena u kojim se može klanjati duha namaz. Prvom hadisu stoji 1143. Zaid ibn Erkam radijallahu ta'an prensi da je vidio neke ljude kako klanjaju duha namaz. Ovaj ashab Zaid ibn Erkam vidio je ljude kako odmah nakon što je sunce oskočilo i znači uzdiglo se iznad horizonta, ljudi su požurila klanjaju duha namaz. Svakako ashabi u mnogim pitanjima su bili željeli su vrhunac. Pa ovaj ashab kaže zar oni ne znaju da im je duha namaz Bolje je klanjati u drugom vremenu, a ne sad. U istinu je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, rekao, namaz, evabuna, klanja se u vremenu kada pjesak počne pržiti papke, devčadi, mladih deva. Znači ovaj ashab, pogledajte koliko su ashabi bili precizni. Pogledajte koliko su bili istinska braća. Znači danas da nam je vidjeti čovjeka da klanja duha namaz bez obzira kad da ga klanja. Oni kada bi vidjeli jedni drugi, a ima nešto što je bolje od toga, oni su jedni drugima prenosili. Pa kaže ovaj Asav kada je vidio ljude koji klanjaju duha namaz u prvom namazkom vremenu, kaže zar oni ne znaju da ima nešto što je bolje? Pa kad su ga upitali, a šta je to bolje, on je kazao namaz euabuna pokajnika. To je namaz koji se klanja u periodu kada sunce bude pred sami dolazak na polovinu neba kada znači toliko jača sunce da počne pjesak pržiti mladi deve koji ne mogu više hodati po njemu. Pa su to islamski učenjaci danas pretvorili u ove neke današnje naše mjere za vrijeme poznate, da je to otprilike pola sata prije nego što nastupi podni namaz. Nakon toga, nakon što smo vidjeli da duha namaz ima svoj početak vremena, ima kraj i da se može klanjati kada god, ali da je najbolje klanjati znači na isteku ovog vremena duha namaza. Nakon toga kaže imam Nevevi u 208. poglavlju podsticanje na klanjanje dva rekeata tahijetul mešćida. Prvo poglavlje, odnosno prvi dio naslova da imam Nevevi kaže o vi muslimani koji čitate moju knjigu Rijadu Salehin, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju da čovjek vjerni kada uđe u džamiju trebao bi prije nego što sjedne klanjati dva rekijata pozdrav džamiji, respekt prema džamiji da čovjek ne sjeda dok ne klanja dva rekijata. Nažalost, Moramo konstatirati da živimo u vremenu kada velik broj ljudi odaljuje se od ovog sunneta Božeg poslanika, pa ćemo vidjeti da ljudi kada dođu u džamiju sjedaju bez da klanjaju dva rekeata. Pa kaže imam nevevi u naslovu podsticanje na klanjanje dva rekeata tehijetul mešćida. Nakon toga nastavlja i kaže pokuđeno je da se u bilo kojem vremenu po ulazku u džamiju sjednije prije nego se klanjaju dva rekeata namaza. Bez obzira na to da li se radilo tehijetul mešćidu, farzovima, pritvrđenju selma i nekim drugim namazima. Imam nevi rahmetullahi alihi, Allah najbolje zna iz ovog njegovog naslova, da se vidjeti da je smatrao da se tehijetul mešćid klanja kada god da uđemo u džamiju bez obzira, pa makar ušli u džamiju u periodu kada je opća nafila zabranjena. Znači, moramo pojasniti dva pitanja. Prvo pitanje je, da u islamu postoji vremena kada je zabranjeno klanjati opću na filu. Pa smo rekli da je to vrijeme od sabaha, klanjaju ljudi sabah, do pojave sunca i dok sunce ne oskoči. Kada je sunce na polovini neba i kada od ikindije namaza do zalaska sunca je zabranjeno klanjati na filu. Dobro. 
To je prva stvar i vjerodostojni radisi Buhari i muslima potvrđuju ovu činjenicu da su to tri vremena ili malo detaljno pojašnjena pet namazskih vremena, pet vremena kada se ne može klenati općana fila. Postoji sada razilaženje kod islamskog činjaka da li se u tom periodu može klanjati namaz koji ima svoj razlog, a jedan od tih namaza jeste i tahijetul mešćit pozdrav džami. Znači, da li iz ove zabrane se izuzima to da čovjek klanja određene namaze koji imaju svoj povod, kao što je dva rekiata posle tavafa, kao što su dva rekiata posle abdesta ili dva rekiata prilikom ulaska u džamiju. Pa je Allah najbolje zna ispravno mišljenje i to mišljenju, kao što vidimo iz ovog poglavlja, naginje imam enervi da kada god čovjek uđe u džamiju, bez obzira da li to bilo vrijeme kada je zabranio klanjati na filu ili nije, čovjek će prije nego što sjedne u džamiji klanjati dva rekiata, dva rekiata tahijetul mesđida. Kaže se u hadijskoj bilaži Buhari i muslimu Debu Katadi da je Allah poslanik alih salatu wasalam kazao kada neko od vas uđe u džamiju neka ne sjedne sve dok ne klanja dva rekiata. Kada neko od vas uđe u džamiju. Znači nije ovdje Boži poslanik izdvojio pa kazao osim ako uđete u vremenu kada je zabrana. Kada god neko od vas uđe u džamiju neka ne sjeda dok ne klanja dva rekiata. Pa je to znači sunnet Božeg poslanika, velik, 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 velik broj učenjaka smatrao je da su ova dva rekeata na fila i da nisu obavezni. Bio je stav učenjaka koji su smatrali da ova dva rekeata su na stepenu vađiba, ali Allah Đelšanu najbolje zna, velika većina islamskog učenjaka smatrali da je klanjanje tehijetul mešćida, pozdrav džamije, prilikom ulaska u džamiju, pohvalna i lijepa stvar. Što znači? Kada čovjek i sjeo, kada bi sjeo i ne bi klanjao, On inšala nije griješan, ali svakako on je, znači, hajde da kažemo, prekršio sunnet Božeg poslanika, gdje je jasno Božeg poslanik kazao kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjedni dok ne klanja dva rekiata. Rekli smo da općenitost ovog hadisa obuhvata Znači sva vremena, kada god čovjek uđe, čak u periodu, kažu islamski učenjaci, i o tome postoje opet drugi vjerodostojni hadisi, čovjek je došao na džumu malo okasnio i imam je već se popeo na mimberu i drži hudbu. U tom momentu čovjek treba negdje da se skloni gdje neće ljudima privlačiti pažnju svojim namazom i klanjati kratko dva rekiata. Ako ikako može da klanja, znači tu gdje ga niko ne vidi ili negdje, znači u čošku, da ne privlači pažnju ljudi koji slušaju hudbu. Ali ta dva rekiata toliko su, da kažemo, bitna da je Božnji poslanik znao držati hudbu. Pa vidi čovjeka koji je došao na džumu da sjedni, a nije klanjao, kaže, ustani i klanjaj dva rekiata. Pa znači, ta dva rekiata, takozvani, tahijetul mesjid, pozdrav džamiji, treba ih klanjati kada god čovjek uđe u džamiju. U ovom drugom hadisu, a to je 1145. hadis, Džabir radijallahu ta'lanu rekao je, došao sam, vjerovijesniku sallallahu alaihi sallam, dok sam, dok je bio on u džamiji, pa mi reče, klanjaj dva rekiata, dva rekiata namaza. Znači ovdje kao da vidimo čak u jednoj naredbenoj formi, da Allah oboslani kaže ovom ashabu, klanjaj dva rekeata namaza, tahijetul mešćida, prije nego što sjedniš svakako. Tako da čovjek vjernik bi trebao da sebi uzme za praksu, da kada god uđe u džamiju, da klanja dva rekeata, pa čak i u verziji, da ne daj Bože okasni na džumu, zatekne imama kako drži hudbu, svakako pazit će na dvije stvari, sklonit će se negdje gdje ne ometa pogled ljudi, znači, I s druge strane, kao što je došlo u vjerodostojnu hadisma, da je Boži poslanik rekao ashabu, klanjaj dva rekiata kratko. Znači, nemoj dužiti nešto najkraće što čovjek može da klanja. Ali, znači, rezime je da se ova dva rekiata klanjaju kada god čovjek uđe u džamiju. I zadnji hadis, odnosno zadnji i poglavlji, zadnji hadis, 209. poglavlje, nakon svakog uzimanja abdesta, povalno je klanjati dva rekiata dobrovoljnog namaza. Ovo je jedno novo poglavlje i ovo je jedna velika nepoznanica i jedno veoma zapostavljeno dijelo, a to je da čovjek musliman nakon što abdesti, bez obzira znači u kojem vremenu abdestio, čovjek abdesti, Klanja dva rekiata sa tim abdestom. Inače je pohvalno i lijepo za vjernika koji može, pogotovo kad su u pitanju ljudi koji zdravstveno mogu da izdrži, da čovjek, znači, dok izgubi abdest, požuri sa uzimanjem novog abdesta kako bi što više vremena čovjek bio pod abdestom. 
Pa kaže se u ovom poglavlju, 209. poglavlje, nakon svakog uzimanja abdesta, pohvalno je klanjati dva rekiata dobrovnog ramaza. Pa čovjek, ako bi mogao, ako ne može svaki put, da nakon što uzme abdest, da znači u tom periodu klanja dva rekiata, inšal uradio bi lijepo i pohvalno dijelo. Vidjet ćemo iz ovog sljedećeg adisa kakvu veliku nagradu čovjek može zadobiti za neku, nazovimo ga, veoma lahko i lagano malehno dijelo. Kaže se u hadisu 1146. Odebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alihi salatu wasalam upitao Bilala. O Bilale, reci mi koje si to dijelo uradio u islamu u koje najviše polažeš nadu jer sam u istinu čuo klepit tvojih nanula ispred sebe u džennetu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu poslanik u jednu ruku se čudi, pita svog vjernog ashaba muezina Bilala, kaže Bilale, vjerujem da mnogo dijela radiš, ali koje dijelo ti radiš u koje najviše polažeš nadu da ćeš zbog njega biti nagrađen, kaže, mene je začudilo, čuo sam, ajde kažemo, kuckanje i klepetanje nanula u kojima ti hodaš ispred mene u džennetu. Allahu ekber, Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, u ovom hadisu potvrđuje da je bila radi Allahu ta'ala džennetlja i kaže, čuo sam kuckanje tvojih nanula ispred mene u džennetu. Šta je to, koje je to dijelo na koje ti najviše nadu polažiš? Pa kaže Bilal radijallahu ta'ala anhu, dijelo u koje najviše polažim nadi, jeste to što nikada nisam uzeo abdest, bez obzira u kojem dijelu dana i noći, a da s tim abdestom nisam klanjao ono što mi je bilo određeno da klanjam. Hadis bileži Buharija i Muslim. Znači vidimo da ovdje imam nevi spomenuo ovaj hadis od Bilala, kada ga je Boži poslanik upitao koje je to dijelo na koje najviše polažiš nadi, Zbog čega sam to ja čuo da si ti ušao u džennet? Zbog čega si ti zaslužio taj džennet? Pa kaže Bilal radijallahu ta'ala anhu, jedno od dijela na koje najviše nade polažim jeste da kada god bi ja abdestio, otišao bi da klanjam nešto na fili. Nekada bi to bila dva rekiata, nekada četiri rekiata, pa je zbog toga imam i neve i spomenu u ovom poglavlju, da je pohvalno i lijepo nakon što čovjek uzme abdest, da odmah nakon tog abdesta, klanja dva rekiata. Uvažne braću i poštovane sestre, mi smo večeras evo obradili, hajde da kažemo skoro pa četiri zasebne cijeline. Obradili smo poglavlje vitr namaza, obradili smo poglavlje duha namaza, govorili smo o tehijetu mesčidu i na kraju govorili smo o vrijednosti klanjanju dva rekiata nakon uzijetog abdesta. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući profesiju njegove vjeri, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i da nas učinu od onih ljudi koji će živjeti po sunetu Božeg poslanika alihi salatu wa salam. Subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha illa in stakfiruke, wa etubu ilaik.